0: El segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: Estamos en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde, se repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Kenneth Alpuy y... La producción de este programa, la producción general, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas propuesta por Algeria, la cual demandaba el cese inmediato de las hostilidades en Gaza y eh, advertía que. Uh, del desplazamiento forzado de palestinos de palestinos eh, eh, de, de los palestinos en general ahora, ¿por qué Estados Unidos se negó o vetó esta resolución? Bueno, porque Estados Unidos argumentó que le, esta resolución interferiría con sus esfuerzos de lograr un acuerdo que pudiera lograr la liberación de los rehenes y que más ayuda humanitaria pudiera fluir hacia Gaza. Esa es la razón por la cual Estados Unidos lanzó este veto. Previamente, sin embargo, Estados Unidos había presentado su propia resolución urgiendo en esta una eh, cese al fuego temporal y... Eh, oponiéndose Estados Unidos a los planes de Israel de la invasión terrestre de Rafa eh, y bueno, ahí está eh, eh, me, eh, debo decir que la, este veto de los Estados Unidos me parece muy bien sustentado no pareciera ser eh, un un eh, eh, una posición ideológica de los Estados Unidos, me parece que es una eh, posición bastante bien sustentada, eh, realista, y que ofrece una solución, en lugar de un cese al fuego eh, inmediato, el cual no es posible, es decir, Israel ha dado todas las señales, no es más, no, no, es que señales, ni que nada, Israel ha sido total, completo y absolutamente claro desde el principio que no va a ser un cese al fuego. Y no habría resolución posible de las Naciones Unidas, orden posible de las Naciones Unidas, que fuera a obligar a Israel a un cese al fuego. Y esa es la realidad, esa es la realidad. Y esa es la parte que me gusta a mí de la posición de Estados Unidos, que no quiso ni siquiera entretener o perder tiempo en algo que no iba a volar, y Estados Unidos está centrándose en algo que en todo caso tiene un poco más de posibilidades de volar o de, o, de, o de avanzar, que un cese al fuego completo que Israel ha dicho que no lo va a hacer. Así es que eh, ahí lo tiene usted. Lo que sí, y también me parece muy razonable y muy, muy, muy bien de Estados Unidos, es que se oponga a los planes anunciados de Israel de una invasión terrestre de Rafa, de esta ciudad en Gaza. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Por otra parte, Estados Unidos también prometió que va a anunciar sanciones, grandes sanciones hacia Rusia después de la muerte de Alexei Navalny, este, la principal figura de oposición de Rusia, la pr principal figura de oposición política. El vocero de la Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que estas medidas... Eh, mantendrán y pondrán a Rusia como responsable de lo que le pasó a Navalny no dio detalles sin embargo hasta este momento mientras tanto antes de eso la viuda de Navalny Julia urgió a los oficiales en Bruselas no reconocer los resultados de las elecciones en Rusia que se presentarán o que se darán este próximo mes de marzo y en el que ya todos sabemos ¿Quién será el absoluto, completo y total ganador de estas elecciones? Así es que lo tiene usted. Hay que decir que eh, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, negó las acusaciones de que su país está desarrollando una arma nuclear anti antisatélite en el espacio. Vladimir Putin, mientras hablaba en una reunión televisada con... Su ministro de defensa, Sergei Shoigu, dijo que de hecho Rusia está categóricamente en contra de ese tipo de armamento. Por su parte, el ministro de defensa Shoigu acusó a congresistas de los Estados Unidos, eh, uno de los cuales fue quien emitió esta noticia primero, un congresista de los Estados Unidos, y a este respecto, el ministro de Defensa de Rusia lo eh, dijo que lo que estaba haciendo este congresista, que eh, lanzó alarma hablando acerca de eh, la gran amenaza de seguridad para los Estados Unidos, pero de nuevo esto vino por parte de un congresista, dijo que esto no era más que una propaganda para presionar a el Congreso a liberar ayuda hacia Ucrania. Eso fue lo que dijo el ministro de la defensa de Rusia. Y bueno, eh, hay que decirle que um, las autoridades en Turquía detuvieron a seis sospechosos espías de acuerdo a lo que informó un medio de comunicación estatal de Turquía. Estos individuos están siendo acusados de recabar información acerca de los miembros de la comunidad uigur en Turquía a favor de los servicios de inteligencia de China. Esto porque Turquía resulta que es el hogar de la colonia o la diáspora uigur más grande fuera de China o de Asia Central, que es China. Y por tanto, Turquía ha sido muy crítica del tratamiento que China le ha dado a esta etnia uigur, que es una minoría musulmán, específicamente en su provincia de Xiangyang. Y, bueno, el anuncio es que detuvo a estos seis sospechosos de espionaje sobre esta etnia de uigures en Turquía. Agencias policiales internacionales arrestaron a dos miembros de Lockbit, que es una gran pandilla internacional de ransomware y se les confiscó eh, una serie de websites, servidores y cuentas de criptomonedas, según dijeron estos oficiales en una, en una conferencia de prensa. Estos arrestos fueron hechos en Polonia y en Ucrania. Otras dos personas de ciudadanía rusa fueron acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Se informa que este grupo Lockbit ha robado alrededor de 120 millones de dólares de 2.000 víctimas alrededor del mundo. Científicos en Chile descubrieron el más brillante cuásar hasta el momento. Un cuásar es el centro de una galaxia empoderada por un agujero negro. Dentro de lo que conocemos del universo. Este cuásar que es identificado como J0529-4351 fue primero registrado en 1980, pero era tan brillante que era imposible de ver y de estudiar y eh, no fue identificado de manera muy apropiada. Y finalmente fue mediante el uso del de Observatorio Sureño Europeo que es un telescopio gigantesco en Chile que los investigadores pudieron identificar identificarlo como el objeto más luminoso jamás antes observado ¿qué tan luminoso es? bueno, pues es más de 500 es más de 500 trillones de veces lo estoy leyendo en inglés, entonces debería ser billones estoy leyendo 500 trillones, entonces debe ser billones, 500 Mire, con que sea 500 veces, ¿eh? Con que sea 500 veces, pero es 500 billones de veces más brillante que el Sol. Imagínese usted. Eso es el cuásar del que se está informando. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Um, déjeme informarle. Eh, bueno, primero que nada, déjeme informarle de esta noticia interesantísima. Bueno, primero que nada, que Walmart, usted sabe que Walmart es la comercial, la empresa comercial más grande del mundo, sí y anunció este eh, martes sus resultados, los cuales fueron pues bastante poderosos, impulsados por lo que fue una buena temporada navideña. Walmart reportó que sus ventas para el cuarto trimestre, eh, que, que, que se contabiliza de noviembre a enero, crecieron en un 6% comparado con el año anterior, es decir, con el mismo periodo del año anterior. Hay que decir que esta cadena comercial se ha eh, beneficiado de la inflación que ha afectado al consumidor estadounidense, Estados Unidos siendo su mercado más grande porque con esta inflación los consumidores, tanto ricos como más pobres, han estado prefiriendo y cambiando sus hábitos de compra hacia Walmart, abandonando otras comerciales, bajo el conocimiento y la creencia de que efectivamente Walmart tiene precios más baratos. Walmart opera cerca de 10.500 tiendas en todo el mundo. Y recientemente se ha estado eh, diversificando, ha estado creciendo fuera del de comercio. ¿sí? Esta empresa gigantesca basada en un pequeño pueblo de Arkansas, le hace Arkansas, que se llama Bentonville, ¿sí? anunció que planea la apertura de 28 nuevos Centros de salud que le conoce, que se le conocen centros de salud, que son, eh, pues eso, eh, pequeñas clínicas de consultorios con doctores y planea abrir 28 de estas nuevas eh, en lo que resta de este año para tener un total de 75. Un movimiento bastante, bastante tímido, pero sin embargo está avanzando en eso. Además, Walmart ha estado diversificándose hacia servicios financieros, ofreciendo cuentas de ahorro y aplicaciones para presupuestos, ¿sí? Bien, eso es lo que está haciendo Walmart. ¿Por qué está diversificándose Walmart? Porque el negocio comercial o el negocio de las tiendas es de muy poquito margen. Es de muy, muy poco margen. Es de mucho volumen, pero muy poquito margen. Claro, la ha hecho ser una de las empresas más grandes del mundo, eh, tener grandes utilidades y todo, pero de todos modos los márgenes son muy pequeños. Entonces está expandiéndose hacia negocios con más margen. En ese sentido, este martes Walmart anunció eh, esta, esta decisión que a mí me parece absolutamente fascinante. Eh, usted conoce, seguramente, los, tele, los televisores y los electrónicos Vicio, que se escribe con V corta o V y Z, Vicio, ¿sí? Bueno, estos Vicio, estos, vicios, estos aparatos Vicio, típicamente televisores, son típicamente la marca que más vende Walmart. Cuando usted ve que alguien tiene un aparato o una televisión Vicio, seguramente la compró en Walmart, bueno, Walmart anunció que compró a Vicio, ¿sí? Entonces ahora va a estar comprando sus propios, va a estar vendiendo sus propios televisores porque compró a Vicio por 2.300 millones de dólares en efectivo. Ahora, ¿dónde está la diversificación en este sentido? Bueno, yo diría, yo diría que si Walmart decide comprar a un proveedor, para vender los productos, ahora que sean propios y ya no del proveedor, eh, pues ese puede ser una diversificación interesante a primera vista. ¿Está usted de acuerdo? Ahora en lugar de que yo nada más los venda, yo los voy a producir y vender y me quedo con toda la utilidad. Pareciera que eso hubiera sido una diversificación suficiente para el caso de Walmart. Sin embargo, esa no es la jugada. La jugada de Walmart en la compra de Vicio es que estos televisores Vicio, al menos esto es en Estados Unidos, desconozco que esto, si esto funciona fuera de Estados Unidos, desconozco. Pero los televisores Vicio tienen su propio sistema operativo donde los clientes o los usuarios de este televisor pueden bajar programación exclusiva para quien tiene... Un televisor vicio, ¿sí? Y con eso entonces Walmart puede colocar anuncios, publicidad, a cada uno de los propietarios de un televisor vicio. Y estar en el negocio de la publicidad en línea, ese es un negocio de muchísimo margen. Y esa es la jugada de Walmart. Fíjese usted qué interesante. Y qué interesante es observar a una eh, eh, empresa legendaria, gigante, absolutamente gigante, legendaria, eh, tradicional, que está tratando bastante activamente de mantenerse actual, de modernizarse y de diversificarse y de estar en donde está la jugada. Entonces, eso es lo que está haciendo Walmart, comprando a esta vicio para poder aprovechar el sistema operativo de los millones de televisores que venden y poder entonces anunciar sus tiendas y a otros quien quiera más anunciarse dentro del sistema operativo de vicio y quedarse con ese margen. Margen que es lo que ha ayudado, por ejemplo, a Google a ser una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Y entonces, en ese sentido, Walmart le está haciendo competencia a Google. Así es que, bueno, ahí lo tiene usted. Ah, en esta jugada que me parece eh, espectacular y me parece, de nuevo, muy... Eh, oh, eh, vaya, eh, Walmart está haciendo algo que no cualquier empresa tradicional ha logrado hacer, que es el meterse... El, el ver el futuro, el darse cuenta que necesitan transformarse, el darse cuenta que necesitan diversificarse y el darse cuenta que necesitan modernizarse sí. mientras mantienen el negocio que todavía sigue siendo bueno, ¿sí? Pero no cualquiera empresa tradicional gigante puede hacer esto que está haciendo Walmart. Así es que ahí lo tiene usted. Déjeme informo eh, cambiando el tema completamente, en otro asunto completamente y déjeme preparo aquí lo que quería tener aquí a la mano para presentárselo tan pronto. Eh, mire, eh, es la situación. Bueno, no. Primero que nada, pero Antes de eso o, o de la mano de eso quiero informarle eh, que este martes vamos a hablar de Juliana Sánchez. Y esto de Juliana Assange me va a traer a otro tema, eh, el otro tema que quería hablar con usted. Este martes dos jueces de una corte superior en Londres comenzaron a escuchar los argumentos de los abogados que representan a Juliana Assange sobre el por qué no debe a Assange ser extraditado para ser enjuiciado en los Estados Unidos bajo los cargos de espionaje. Assange es el fundador de Wikileaks y es acusado de haber participado en obtener y dar a conocer documentos clasificados del gobierno de los Estados Unidos. Estos documentos revelaban hechos bastante bochornosos acerca de las actividades estadounidenses en Afganistán y en Irak. Las audiencias de esta semana se anticipan que sean la última oportunidad que tenga Assange de evitar la extradición a los Estados Unidos. Assange está actualmente en una cárcel en Londres. Si acaso la Corte de Estados Unidos lo extradita, si, extradita, si, acaso, esta, si acaso Inglaterra lo extradita, y ya en Estados Unidos es sometido a juicio, en Estados Unidos la Corte lo declara culpable, Assange pudiera pasar el resto de su vida en una cárcel en los Estados Unidos. Hay que decir que el Departamento de Justicia de la Presidencia de Donald Trump fue quien decidió perseguir a Sánchez. Sin embargo, la Presidencia o la Corte, la, la, el Departamento de Justicia del de Presidente Biden siguió con el caso o no lo, dese, no lo desechó. Eh, Juliana Assange, como usted probablemente sabe, divide a la opinión pública. Eh, algunos incluso, incluso ahora, algunos de, de los que pudieran haber apoyado el encarcelamiento o la persecución de Yulana Sánchez estarían pensando que después de siete años encerrado en la embajada de Ecuador en Londres y otros cinco eh, en una eh, cárcel de máxima seguridad de, Bel de Belmarsh en Londres, pues este ciudadano australiano ya pagó su condena y que mandarlo a la cárcel para toda la vida pues sería simplemente demasiado, demasiado duro, ¿sí? Y aparte hay otras consideraciones también porque hay algunos que piensan que el perseguirlo y enjuiciarlo tendrá un efecto negativo sobre lo que se considera es eh, periodismo investigativo que ese es otro debate completamente diferente sí así es que probablemente esta semana se sepa si Juliana Sánchez es extraditada Ok, ahora al tema que me traía a mí por qué iba a hablar eh, primero de Juliana Sánchez porque ahora quiero hablarle acerca de Ricardo Martinelli, el expresidente de Panamá, el cual, Ricardo Martinelli, la noticia ya de ayer, eh, hay que decir que oficialmente, a partir de este lunes, Ricardo Martinelli es prófugo de la justicia panameña, acusado y sentenciado a 10 años y ocho meses de cárcel, ¿OK? Ricardo Martinelli fue y pidió refugio la semana pasada en la casa de la embajada de Nicaragua en Panamá desde donde está y permanece hasta este momento. Nicaragua le dio asilo político a Ricardo Martinelli, quien fue y lo pidió en la embajada. Lo que en teoría procedería es que, eh, y, y, hasta, y, y sucedió, es que eh, Nicaragua le da el asilo político, Nicaragua pide un salvoconducto al gobierno de Panamá para poder transportar a, la, a, a Ricardo Martinelli de la embajada de Nicaragua en Panamá, que es territorio nicaragüense, hacia el aeropuerto y de ahí a Nicaragua, pero para salir de territorio nicaragüense, que es la embajada, y entrar a territorio panameño para dirigirse al aeropuerto, necesita un salvoconducto, que en teoría se debe expedir, puesto que ya tiene un refugiado político, él ya es un refugiado político. Pero el conflicto viene que este refugiado político es prófugo de la justicia. Entonces, Panamá no dio el salvoconducto. ¿Qué es lo mismo que le pasó a Juliana Sánchez? Exactamente lo mismo. Juliana Sánchez fue y pidió asilo político en la embajada de Quito en eh, Londres. Ecuador pidió un salvoconducto para poderlo llevar hacia Ecuador. Londres no dio el salvoconducto y, por, por ende, se quedó encerrado siete años a eh, eh, Sanchez en la embajada de Quito sin poder salir. Y estuvo siete años ahí. Hasta que siete años después fueron y lo sacaron a la fuerza y ahora está en la cárcel. ¿Ok? Bueno, todo parece indicar que Ricardo Martinelli está destinado a vivir... Ciertamente en las siguientes semanas, probablemente meses y hasta años en la pequeña residencia del embajador, embajadora en este caso de Nicaragua, en Panamá, porque Panamá no dio el salvoconducto. Quizá eh, las autoridades panameñas de la próxima presidencia, el próximo gobierno lo den, quizá, probablemente no, lo cual, con lo cual entonces se queda refugiado, encerrado, Ricardo Martinelli en la casa del embajador. Se ha reportado, se ha reportado que eh, eh, preparándose para esta estancia de largo plazo, eh, ha, ha habido cámaras que han documentado cómo eh, llegan a la casa del embajador de Nicaragua en Panamá, eh, refrigeradoras, este, eh, televisores, maletas con ropa, eh, a, eh, asador, asador, una parrilla, etcétera, etcétera, para que el señor esté instalado y se la pase bien ahí en su nueva residencia. Ok. ¿Y de qué se le acusa o por qué está condenado Ricardo Martinelli? Ricardo Martinelli se le acusó de lavado de dinero en la compra de un periódico en Panamá, un periódico que se llamaba Panamá América. ¿sí? Panamá América apareció, o esta compra se dio, cuando estaba el presidente Varela, que fue el presidente que sucedió a Ricardo Martinelli y que era absolutamente enemigo de Ricardo Martinelli, el presidente Varela, eh, y el Panamá América, este periódico, era notablemente muy eh, en contra del presidente Varela, era muy, muy en contra del presidente eh, Varela, y en, eh, cuando esto sucedió, se sabía y siempre se supo que el periódico Panamá América era de Ricardo Martinelli. Siempre se supo, pero nunca nadie se lo había preguntado a Ricardo Martinelli. Simplemente era una cosa que se hablaba como a eh, como decir, que se conocía en la calle, pero nunca nadie se lo preguntó. Nunca nadie. Ok, lo acusan de lavado de dinero de comprar ese periódico. Ricardo Martinelli lo negó, él lo negó, dice yo no tengo nada que ver con ese periódico, ese periódico no es mío, y eh, la fiscalía pues estaba tratando de recabar pruebas, pero sin embargo la prueba más, eh, hubo otras pruebas después, pero la prueba más eh, eh, determinante y más fehaciente fue una declaración que hizo Ricardo Martinelli en una entrevista que le hicieron donde él en la entrevista admite ser socio propietario del periódico Panamá América. Él lo admite. Lo que pasa es que era una entrevista vieja que tuvieron que ir a rescatar de YouTube. Y esa, pues, es una, una, era una prueba donde él admite haber sido o ser propietario quien compró ese periódico. Después había que probarle lo de lavado de dinero. Pero él, él mismo negaba ser siquiera tener nada que ver con ese periódico y esa era la defensa que él tenía cuando la fiscalía lo estaba acusando. Sin embargo, ahí estaba la prueba donde él admite ser el socio de este periódico. Bien, resulta que donde él dijo esa declaración fue en una entrevista que le hice yo, su servidor, cuando estaba haciendo el programa eh, Centroamérica Habla para la cadena, que hoy ya no existe, CB24. en una entrevista que se hizo eh, justo recién de que él dejó de ser presidente. Nos pidió seis meses que él era ex presidente, y eh, eh, yo en la entrevista, que fue una entrevista muy amplia, no recuerdo si fue de 30 o 60 minutos, creo que fue de 60 minutos, yo me llevé una copia del periódico Panamá América y directamente le pregunté lo que nadie le había preguntado. Yo no podía creer, yo no podía creer que nadie le había hecho una pregunta tan simple como si él era el propietario de ese periódico, como todo el mundo decía. Pero la realidad es que nunca nadie se lo había hecho. Esa pregunta tan sencillísima. Y quiero aquí ponerle el audio de esa pregunta, donde aparezco yo, enseño en cámara el periódico y él dice ser el propietario. Esa respuesta fue eh, la que después vino y lo persiguió y es el que lo metió en este eh, asunto, en el que está metido en este momento Ricardo Martinelli. Esta fue la pregunta y la respuesta de Ricardo Martinelli en esta entrevista de hace varios años. La estoy poniendo aquí para que usted la pueda escuchar. Permítame tantito. Juicio mediático. Esta es una pregunta personal, Esta es una curiosidad personal, porque yo siempre he querido, hablando del juicio mediático famoso, este periódico, ¿es cierto que es tuyo? No mío no es, yo, te, yo, yo soy accionista. Soy accionista. ¿Lo controlas? yo Soy accionista. ¿Lo controlas? Soy accionista. ¿No me estás diciendo que no? Soy accionista. Ok. Pero entonces también, porque, pregunto, pero este periódico claramente está dentro del, 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 del juicio mediático, el que tú hablas, obviamente desde el otro empresario. Ese, ese periódico no, no es juicio a nadie mediáticamente. A nadie es juicio a mediáticamente, porque ese, ese, ese periódico sí eh, pone las dos partes. Y ese periódico, eh, el, cuando lo compra el grupo, yo soy parte del grupo, si sí tengo que decir que soy parte del grupo, no lo controlo, pero soy parte del grupo. Eh, lo tengo que hacer porque me estaba acabando mediáticamente. Y bueno, ahí me lo me tiene me usted. Esa es la pregunta que nadie le había hecho, la gran pregunta que nadie le había hecho a Ricardo Martinelli. Ahí tuvo la respuesta, ahí lo confesó, y esa respuesta es la que varios años después lo vino a perseguir y fue la prueba principal por la cual probablemente Ricardo Martinelli vaya a pasar los próximos años encerrado en la Embajada de eh, Nicaragua en Panamá. Y bueno, pues ahí, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios.
1: programa y con este invitado hemos estado tratando de seguirle el pulso a, a específicamente a ChatGPT eh, que acaba de cumplir eh, un año y hemos hablado aquí mucho de esto eh, ah, recientemente la semana pasada eh, eh, OpenAI que es la productora de ChatGPT presentó pues una nueva oferta, un nuevo avance que es Sora eh, y, y, y aparentemente es un salto cuántico acerca de la potencialidad de lo que es eh, la inteligencia artificial. Como bien nos había dicho nuestro invitado de hoy, este asunto de inteligencia artificial antecede, antecede a ChatGPT. El ChatGPT en sí es un salto cuántico, ahora parece ser que hay otro salto cuántico. Esta mañana a mí me llegó un video que probablemente muchos de ustedes han visto, Acerca de lo que la inteligencia artificial puede hacer en términos de replicar la imagen de alguien que nosotros conocemos bastante bien. Al grado de que en este momento, en cuanto a esa imagen y movimiento y la voz, yo mismo pudiera ser un producto de inteligencia artificial y no el verdadero Alberto Padilla. Así, ese fue el video que yo vi hoy. Eh... Desde hace varios años incluso, unos dos, tres años, pudiera decir yo, mi sobrino me envió una fotografía de mi padre, de su abuelo, de joven, una fotografía que yo conocía, de joven, que con esa fotografía, él hizo que la fotografía pudiera moverse y se movía y sonreía, de tal manera que yo estaba viendo a mi padre, de 24 años de edad, él moviéndose y sonriendo en una cosa que a mí me arrancó las lágrimas, no lo podía creer, ¿sí? Y eso fue antes de echar y todo esto, ¿no? Estaba leyendo también una nota acerca de, esta fue del 2021, fíjese, del 2021, de una institución financiera que fue robada literalmente con 35 millones de dólares, esto, esto sucedió, 35 millones de dólares por medio de un ejecutivo bancario que recibió la llamada de su jefe, de su jefe dándole instrucciones para mover 35 millones de dólares por una presunta compra que habían hecho, etcétera, etcétera, y donde está toda la llamada grabada y donde es la voz del jefe dándole las instrucciones, solo que era una voz generada por inteligencia artificial por criminales y era idéntica a la voz del de jefe. Y eso fue antes, mucho antes de ChatGPT y mucho antes de Sora Parece ser que con Sora las cosas cambian y eso que apenas ChatGPT lleva escaso año de haberse creado. Ahora sí voy a dejar de hablar, voy a dejar de hablar a Daniel Hernández, mi querido eh, elegido de hablar de estos temas, experto, observador de todos estos temas, el corresponsal digital y tecnológico de este programa. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alberto? ¿En qué cambia, en qué cambia ChatGPT normal con Sora?
2: Pues Tú sabes que yo cuando, cuando vengo a tu programa trato de ser muy mesurado con los alcances que tiene la tecnología. Este, en, el, en el mundo de la tecnología siempre existen estas olas, en la palabra, la palabra en inglés es hype, ¿no? como de emoción infundamentada, luego llegamos al pico y después nos damos cuenta que uy, la tecnología quizás no daba para tanto. Eh, en esta me declaro víctima de esa emoción por la nueva tecnología que yo que, que siempre predico aquí mesura en este programa porque verdaderamente nos, nos cambia el juego en función de cuáles son las verdaderas capacidades de la inteligencia artificial. Hace algunos días, San Alman, el, el CEO de OpenAI, anuncia que salen con Consora y que es eh, una nueva herramienta que nos permite generar video a través de entradas de texto. Entonces, para darte un ejemplo, el primer video que yo vi que me volvió loco, la descripción que le dan es Bella. Nieve en Tokio. La ciudad está burbujeando. La cámara se mueve a través de la calle y sigue a varias personas que hacen su camino y que están en la bella nieve eh, comprando en sitios alrededores. Pétalos de Sakura vuelan y se mezclan con los copos de nieve. ¿Ok? Esto es una descripción que si la leen son tres líneas. ¿Ok? De ahí Sora genera un video de 60 segundos, de calidad cinematográfica de primer nivel, como si hubiera sido dirigida por algunos de los, directores, de los mejores directores del mundo, y nos da una vista aérea de una ciudad Tokio hipermoderna en invierno, que al mismo tiempo están eh, cayendo pétalos de Sakura en la nieve. Entonces, varias cosas. Primero, el nivel de detalle de la ciudad. Segundo, la habilidad estética de Sora o de la inteligencia artificial de crear esto. Y segundo, de empezar a lidiar en absurdos, ¿no? Eh, para los que les gusta este tema, los pétalos de cerezo eh, hacen, eh, salen en la primavera, en Estados Unidos y en Japón. O sea que no pueden coexistir al mismo tiempo que la nieve. Entonces le empiezan a poner trampas y lo empieza a manejar de una forma espectacular. Entonces, con esto... Eh, como tú dices, se está dando un salto cuántico en las capacidades que se tiene. La otra cosa que le hicieron fue una pregunta sin sentido. Y le dijeron, mira, todo Golden Retrievers eh, en la cima de una montaña haciendo un podcast. Y él los hizo con calidad fotorealística. Es que este es el tema, no es una animación, no parece un videojuego, no se ve que son gráficos de computadora. Es calidad fotorealística. Entonces, eh, eh, es muy difícil eh, compartirles esto por radio pero los invito a que vayan a Twitter, a X, y que sigan la cuenta de Sam, eh, de Sam Altman para que puedan ver los videos y puedan verdaderamente impresionarse de lo que está sucediendo ahorita.
1: Eh, eh, hoy en la mañana eh, eh, todo, sucedió todo, todo eh, eh, casualmente porque estaba viendo este video del que estaba hablando yo acerca uh -huh. de, de las imágenes que puede hacer. Eh, era un video acerca de para tener conciencia, de, de, de crear conciencia acerca del fraude, de los fraudes que puede generarse con inteligencia artificial, porque llega un momento, yo no estaba viendo, o sea, decía esta persona, ¿cómo sabes que yo no soy? En este caso era eh, 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 trató de imitar a, a Vin Diesel, me acuerdo que era Vin Diesel y no me acuerdo si a Brad Pitt, cualquiera de los dos, pero inmediatamente cambiaba él de Vin Diesel a Brad Pitt y era Vin Diesel y era Brad Pitt, es que eran ellos, eran, eran, eran ellos, ¿no? Entonces eh, efectivamente, eh, ¿cómo puedes, cómo puedo saber, en este momento, a ver, Daniel, en este momento, después de una plática larga, creo yo, pudiera yo ver algo raro, si tú fueras inteligencia artificial, yo diría, este, es, este se me hace que no es Daniel, y este no es el Daniel que yo conozco, pero de entrada, perfectamente pudiera ser tu inteligencia artificial y pudiera yo creer que eres el verdadero Daniel Hernández, ¿no es cierto? Es perfectamente capaz de eso. Entonces, todo esto, si tú estás de acuerdo con lo que acabo de decir, la potencialidad de crimen es tremendísima. entonces, claro, hay gente como Bill Gates que dice sí, sí, pero también la potencialidad para hacer cosas muy buenas, que yo estoy de acuerdo, pero si viene junto con pegado, eh, ahí, estamos en grave peligro.
2: Sí, y esto amarra con los temas que veníamos conversando de la salida de Sam Alman de la junta directiva, que al final había mucha especulación, que fue que sus garantes de temas éticos estaban muy preocupados por tecnologías futuras que estaba por lanzar la compañía o que la compañía estaba a punto de ser pública. Eh, se rumora, de nuevo, estos es, eh, eh, rumor de pasillos, que una de las grandes preocupaciones con esta tecnología es que están en ciclo electoral en Estados Unidos que tenemos elecciones en noviembre y que en este mundo de pos realidad, porque ya no podemos confiar en nada, ¿no? Antes podíamos confiar en una fotografía y dijimos, no, es que ya existe Photoshop, entonces yo no puedo confiar en una fotografía. Eh, ahora quiero confiar en un video, ya hay una grabación, ya no puedo confiar en ese video. Eh, ahora estoy conversando contigo y esto perfectamente podría ser un montaje, eh, Filtrado por inteligencia artificial, como tú dices, y yo en este momento soy Brad Pit y tres segundos después soy Pit Diesel y dos segundos después soy Barack Obama, y no va a haber forma de eh, manejar, eh, manejar esto. Ahora, eh, por suerte, todavía hay limitantes tecnológicas, ¿ok? Eh, por ejemplo, Sora eh, solo tiene la capacidad de producir videos de 60 segundos, entonces no se va a convertir o no le va a quitar Pero, el trabajo eh, eso, a. Eso,
1: eso cambia en meses, Daniel, eso cambia en meses. Eso...
2: Eso cambia en meses, sí, este, pero, meses. Por el pero por el momento no le va a quitar el trabajo a Christopher Nolan o a Denis Villanueva, o sea, están tranquilos. Sí. Eh, está más diseñado, está más pensado para comerciales de televisión, está más diseñado para eh, pensar en, eh, no sé, contenido para redes sociales.
1: Fíjate, fíjate, en este momento... Fíjate, no, perdóname, pero es que estaba pensando de nuevo, yo me quedé me quedé atribulado con el video de la mañana. ¿Cuánta gente, incluso que nos está escuchando, pero todo el mundo ha escuchado esto, cuánta gente no ha caído? en un engaño, en un engaño, con una llamada desde la cárcel, desde la prisión, pidiéndote dinero, fingiendo que es tu hijo, fingiendo que es tu sobrino, no es inteligencia artificial, es un patán del otro lado de la, del, con, con, con cero, este, con cero estudios profesionales, cero estudios profesionales, imitando una voz, imitando, pretendiendo ser alguien que ni siquiera él conoce diciendo que es tu hijo, y la gente cae y lo roban así. Ahora imagínate, ahora imagínate que en la computadora te aparezca tu hijo, tu hijo. O sea, es, es, es impresionante.
2: Sí, eh, eh, y es una preocupación absolutamente válida. En este momento, OpenAI es el garante de esta tecnología, porque es la única que tiene la capacidad de desarrollar esta tecnología tan avanzada, eh, pero no van a tenerlo durante los próximos dos, tres años. Esto es una capacidad que va a empezar a explotar en el mundo y no solo va a empezar a, a explotar en función de individuos, sino también va a empezar a explotar en naciones. Imagínate lo que se va a convertir esto para eh, un Vladimir Putin y sus campañas de desinformación, eh, regímenes cerrados como Corea del Norte, en los que van a poder empezar a mostrar información eh, donde no hay este controles y balances periodísticos eh, de, o de libertad de expresión que puedan decir, mira, eso es información completamente falsa, eh, se me escapa el apellido, y perdón si lo pronuncio eh, mal, Navalny, el, el, el opositor Navalny. ruso de, de Vladimir Putin que, que murió hace algunos días. ¿Qué pasa si de repente Vladimir Putin sale diciendo, no, mira, aquí está el video de Navalny, hablando, bueno bien, está vivo, está en su casa, feliz, todo, todo en orden, aquí nada ha pasado? Eh, esto nos está abriendo una caja de Pandora que tiene muy asustado a muchísimos eh, críticos de la inteligencia artificial. Ahora, también quiero hacer un llamado a la calma. Si yo me devuelvo a hace 150 años y le empiezo a explicar a una persona cómo un carro eh, se maneja una autopista a 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, y qué pasa si la persona no pone el freno, y qué pasa si la persona se distrae, y qué pasa si se descompone, los, eh, si se descompone el sistema hidráulico, y qué pasa, y qué pasa, y qué pasa. Estas cosas usualmente tienden a evolucionar y sí, hay, eh, muchos, eh, hay, hay mucha preocupación pero al mismo tiempo cuando los vemos en retrospectiva terminamos diciendo quizás hay mecanismos de control, entonces tenemos que confiar en que las personas que están desarrollando esto, que es un, un cambio en la humanidad eh, total, eh, estamos viviendo un momento de transición de la humanidad, hoy tú y yo, que yo jamás me imaginé que iba a vivir, yo pensé que ya habíamos vivido la, la venida del internet, y, y, y jamás me imaginé que esto iba a suceder. Entonces, de alguna u otra forma, como humanidad, tenemos que aprender a confiar en que de alguna u otra forma lo vamos a resolver. Claro. Por cierto,
1: que ahora que mencionaste lo de las elecciones en Estados Unidos, la semana pasada ya el gobierno de Estados Unidos, la administración de Biden, declaró ilegal el utilizar esta inteligencia artificial para motivos de campaña, porque estaban empezando gente a recibir llamadas telefónicas con la voz de Joe Biden Haciendo propaganda de campaña Y no era Joe Biden, era inteligencia artificial Entonces ya lo hicieron eso, ilegal, criminal Por lo
2: pronto Sí, 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 y, y me parece muy bien Y, y eh, OpenAI tiene reglamentos muy estrictos De para qué se puede utilizar eh, eh. sus herramientas y no Pero de nuevo, esto es algo que no nos va a durar mucho tiempo
1: Ok, tú cuando lo viste la semana pasada lo de Sora, Y ahora que has llevado una semana meditándolo y digiriéndolo ¿Qué ves en el futuro? ¿Qué, ¿Qué ve el brujo de Daniel Hernández que en, el, en, el futuro? en el futuro? ¿Qué
2: viste? Mira, ¿Qué viste? ¿Qué, viste? ¿Qué, qué, qué vi? Eh, esto termina en tus escenarios de ciencia ficción más, eh, más vehículos que te puedas imaginar. ¿Okay? Eh, ¿Por qué? Porque si ya tenemos la capacidad de generar de texto a video de esta calidad en 2D... El siguiente paso natural que va a suceder durante los próximos cinco años o diez años es llevar texto a video a realidad virtual y a realidad aumentada. Entonces mira cómo empiezan a confluir las cosas al final del día la lógica dominante entre la realidad virtual o, o, o un espacio inmersivo en tercera dimensión con gafas de realidad virtual no deja de estar tanto en este, una grabación normal. Es más un tema de composición algorítmica y el software que lo hace y todo lo demás. Entonces yo me imagino muy pronto teniendo la capacidad de ponerme un par de goggles de, de VR y poder decirle a Sora, eh, oye, quiero ir a darme un paseo virtual por una colonia humana en Marte en el 2025. Ok, eh, aquí ya nos estamos metiendo en territorio de Star Trek, aquí ya nos estamos metiendo en territorio de The Matrix, aquí ya nos estamos empezando a, a meter en cosas complicadas, eh, como te decía ahora, hay limitantes tecnológicas, creo que los procesadores todavía no están listos para hacer esto en gran escala, pero, pero está, una, ahí de ahí las, una, una de las cosas que está haciendo Sam Alman, él dice, quiero levantar un trillón de dólares de inversión en capital para... Eh, meterle a los procesadores, a los microprocesadores, eh, hay que resolver temas de leyes de Moore, hay que resolver temas de escalabilidad, pero de qué va a suceder y que vamos para ese camino, vamos por ese camino, entonces lo que yo veo son eh, in, en inmediato aplicaciones para redes sociales, eh, aplicaciones para comerciales de televisión, muy rápidamente, aplicaciones para fines eh, políticos, comerciales, también muy rápidamente, y evolucionando a escenarios de ciencia ficción en 10 años, o sea, no, no me queda ninguna
1: duda. Bueno, pues ahí está, Daniel Hernández, nuestro corresponsal de tecnología y digital, te agradezco muchísimo también, como siempre, tu buena exposición a charlar con nosotros, Daniel.
2: Muchísimas gracias, y, y feliz semana a todos. Igual, hasta la próxima.
1: Bueno, siendo martes, vamos a pasar a la última parte de este programa con nuestro buen amigo y colaborador, colega, el rey de los martes, el señor Fernando Francia. Mi querido Fernando, ¿cómo estás? Pura Vida, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy impresionado con este tema de, de la inteligencia artificial.
3: Sí, se mueve demasiado rápido y, y es verdad que, que posiblemente no creímos que fuera tan rápido, ¿no? ¿De Los que sí, no estamos sí. en eso, pues, porque no, 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 no estamos en, en lo que ya medio se sabe que va a pasar, pero, pero sí va, va demasiado rápido y, y la velocidad con que aumenta la producción de conocimiento en el mundo... Es brutal, cuando hace 200 años aumentaba, qué sé yo, cada 10 años una X cantidad de conocimiento Ahora ese mismo conocimiento se produce por segundo Entonces, eh, eh, no sé para dónde, ¿para dónde vamos a, a parar, si es que para, ¿no? O para dónde vamos a seguir
1: Y lo que nos falta, decía, decía, Arna, decía Daniel, no sé si lo escuchaste, decía Daniel que, que él pensó que ya lo había visto todo Y que ya no iba a avanzar mucho más Daniel es alguien que tiene menos, bastante menos de 40 años de edad Sí. Imagínate uno que tiene la edad que tiene Todo lo que hemos visto No,
3: no sé si te acordás de Nicolás Negro Ponte que, que hablaba del ser digital en los años 80 Y que decía que hace algunos años eh, La industria militar estadounidense Había ya medio armado La idea esta de tener reuniones virtuales Con hologramas Para por ejemplo la seguridad nacional Y que tener al presidente, vicepresidente Y jefe de las, de las fuerzas armadas En un, un, un mismo lugar Pero no está en el mismo lugar bueno, eso en los años 30 se estaba conversando y nosotros no lo sabíamos. Bueno, nosotros no existíamos, pero ¿verdad? la gente común no lo sabía. Y ahora eso ya con la realidad virtual pues está pasado. ¿no? O sea, bueno, el, la película
1: eh, de, 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 de 2001, Dicea del Espacio, ¿te acuerdas? Que es una película de la primera parte de la década de los 70s, donde aparece como gran guapo ¿no? una videoconferencia como la que estamos teniendo tú y yo, que estaba, estaba hablando él, nada más que él estaba en el espacio con su hijita en la tierra... ...en una videoconferencia, como estamos platicando tú y yo... ...y en ese momento era ¡guau! Y mira ahora. Bueno, pues yo te traigo
3: unos temas más prosaicos y, y de, lo, de lo que vemos eh, eh, en el día a día, Alberto. La política es aburrida para la gente, eso ya mm. estamos claros. En Costa Rica incluso la palabra política está más asociada a la campaña electoral... Que a las políticas públicas, la administración del Estado, ¿no? la gente dice, ya viene la política. Acaba de pasar la política. Es decir, acaba de pasar la, 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 la elección, la campaña. Pero es tan importante en nuestras vidas que es inentendible por qué interesa tan poco. En parte, la responsabilidad recae sobre los propios políticos, que muchas veces prefieren que la ciudadanía no esté activa. Pero a la hora de las, de las elecciones, pues las necesitan. Muchos estudiosos del tema del abstencionismo, que en Costa Rica hay muchos, indican que el hecho de que el elegir a uno o a otro no redunda en cambiar la situación de las personas, es decir, el grueso de la población no ve mejoras ni avances en su propia situación, pues hace que entonces, ¿qué importa quién gane? Algunos partidos políticos que han gobernado por muchos años o en repetidas ocasiones, tienen una curiosa condición, ser parte de la hegemonía política, es decir, ser o los más votados, o los más conocidos, o los más nombrados. Y eso lleva consigo que en el pasado pues, han ganado procesos electorales. Pero también que cargan con las culpas de la situación en que viven las personas. Es decir, esos, los más conocidos, son los políticos, o sea, los culpables. En Costa Rica la hegemonía política, desde mediados del siglo pasado hasta incluso hoy en día... La mantiene el Partido Liberación Nacional El de mayor tradición y el de mayor estructura Aunque no gane la presidencia Tiene más diputados, más alcaldes Más regidores que cualquier otro En México, por ejemplo Prácticamente todo el siglo pasado Fue dominado por el Partido Revolucionario Institucional El PRI Y podríamos decir eh, Que salvo estos últimos años mm, Tuvo la hegemonía política en México Ya desgastado En Uruguay aunque no con la contundencia de eh, México, el Partido Colorado tuvo la hegemonía del siglo pasado, también ya agotado. En tres estados distintos, los tres partidos políticos de tres países de nuestra América Latina, pues, comparten ese de haber logrado la hegemonía por muchos años. El tema es que la ciudadanía amarró la marca de esos partidos con los problemas no resueltos de sus países. Es culpa de los políticos, dicen... O sea, es culpa de quienes nos han gobernado. ¿Quiénes nos han gobernado? Pues el PLN, principalmente. Insisto, aunque que no esté en el poder, mantiene gran cuota de la conducción política del país, desde la Asamblea Legislativa, por ejemplo, o municipalidades, etc. Son marcas desgastadas. Sin duda, no lograron reinventarse, no lograron mostrar un producto nuevo, un producto suficientemente atractivo para renovarse. Gran parte de la culpa son las candidaturas, muchas viejas figuras, añejas que fueron parte de los gobiernos que no solucionaron los problemas, y pues entonces la gente no los quiere votar y ellos siguen queriendo acceder al poder. A la hegemonía política, que nombramos antes, se le pegan los negativos de percepción. Incluso aunque no estén gobernando, pues se le pegan esos negativos de que la política, los políticos son malos. A esto se le suman muchos otros factores, como la búsqueda de personajes externos a la política que prometen solucionar los problemas de la gente, los famosos outsiders, ...los discursos incendiarios populistas que encantan a algunos votantes... ...entre otros factores que hacen que cambien y pierdan la hegemonía. A la vieja política, a la que mantiene o mantenía la hegemonía... ...no le alcanza con modernizar sus mecanismos de comunicación... ...utilizar redes sociales en boga... ...tampoco le alcanza con coaliciones incómodas como PRI, PAN, PRD... ...ahora que nadie entiende cómo se juntan... ...tienen que hacer una autocrítica seria y darse cuenta que fueron un vehículo que funcionó en algún tiempo, construyó grandes cosas en los países eh, eh, en, en, en antaño y deben pensar en transformaciones. Y a los candidatos eternos quizás es hora de hacerse a un lado realmente para que nuevos liderazgos asuman en sus propios vehículos electorales.
1: Eh. No tenemos tiempo, pero todos vamos escuchándote. Me vino esta pregunta que, 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 que vas a disculpar, pero te la voy a es una que, que me estoy sacando la tangente, pero me interesa mucho tu opinión. ¿Qué opinas tú de estas de estos señalamientos de la edad de los candidatos? Estoy pensando específicamente en Joe Biden y Donald Trump, que hay mucha gente que les critica que por la edad que tienen, es decir, por ser viejos, ninguno de los dos debería estar corriendo por la presidencia.
3: Bueno, miren, si, si una persona de 80 años quiere seguir o en, volver a la gerencia de una corporación de tecnología y de, y de, y de eh, inteligencia artificial, mucha gente diría que es imposible porque no tiene la cabeza para las cosas nuevas que vienen. Bueno, el Pepe Mujica se retiró de la política porque ya pasaba los 80 años y creo que es una decisión sensata. No es que tienen que dejar de aportar, pero tienen que dejar el protagonismo a otros. Sí, yo creo que eh, son demasiados los años eh, y de repente esa edad, eh, a menos que seas un, una, un, una persona muy especial, pues eh, genera un poco de rechazo a lo nuevo, ¿no? Un poco casi que lo que estábamos hablando de la, de la inteligencia artificial y de los cambios. Es decir, no, no nos imaginamos cómo es la vida ahora con tantos cambios y, y apenas estamos en, la, en las cinco décadas. Y, y, y pues en las, en las ocho décadas ya la cosa se complica un poco más más allá de la salud que tengan no el Pepe Mujica se retiró por cuestiones de salud pero también quiso retirarse para que no quedara duda de que había que renovar esas, esos personajes creo que en Estados Unidos también deben renovar esos, esos personajes, ahora Trump se cree renovador aunque tenga edad eh, <ríe> aunque tenga mucha edad pero sin duda eh, los demócratas también deberían renovarse
1: ya yeah. Fernando Francia, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo grande, Alberto. Hasta la próxima. Próximo martes. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que lo pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos.